0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. No verso que eu li de Atos capítulo 9, o evangelista Lucas destaca cinco marcas que identificam a igreja. E eu vou colocar o texto de Atos capítulo 9, verso 31 aí na sua tela Para você ir acompanhando comigo Essas marcas que Lucas é, é, assinala é, da igreja de Jesus E eu quero dizer que essas marcas assinaladas por Lucas De modo especial em épocas como essa que nós vivemos Medo, incerteza, é, é, perseguição, luto, dor, parece que essas marcas elas são mais vívidas, sabe, na igreja. Verso 31 de Atos 9, então diz assim, está aí, a igreja na verdade tinha paz, paz é uma marca da igreja. A paz é a paz que Cristo dá. Diz que ele tinha paz, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então era o local que ela estava. É, edificando-se. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Então, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Duas marcas. Edificar tem a ver com... Fortalecer, encorajar, animar. A igreja era encorajada, era animada pelo Espírito. E ela caminhava no temor do Senhor, em obediência, submissa. Mostrando respeito. E ele continua. E no conforto do Espírito Santo... Conforto do Espírito é outra marca, conforto é consolo, é refrigério para a alma. E ele diz mais, crescia em número, o crescimento natural da igreja é assegurado por aquele que a está edificando. Amados irmãos, quando eu leio este verso, eu penso nos 24 anos desta igreja, 24 anos caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Para nos ajudar nesta reflexão, eu vou ler alguns versos e os irmãos é, vão atentar para isso porque esses versos são conhecidos. Atos capítulo 2, verso... 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Era assim a igreja no primeiro século. Todos os que creram estavam juntos. 46, diariamente perseveravam no templo. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Capítulo 4, verso 4, muitos porém dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Atos 5, 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens quanto de mulheres agregados no Senhor. Atos 6, verso 7 crescia a Palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. E aí o Atos 9, 31, que foi o que eu li, a igreja na verdade tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meus amados irmãos, esta é a história da igreja é, em uma das suas faces. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 2 uh, e 3, nós en encontramos Jesus enviando cartas a algumas igrejas na Ásia. Algumas cartas eram tão severas que Jesus chegava a dizer que ele tinha náusea de alguma daquelas igrejas. Algumas ele encontrava é, razões para elogiar e até elogiava. Mas outras ele dizia, me dá náuseas. Quando eu olho para as cartas de Paulo, eu encontro também esse mesmo contexto difícil na história da igreja de Jesus. O apóstolo Paulo, para algumas das suas cartas, ele fez repreensões severas. Porque, sabe, havia divisões, disputas, grupos que afetavam a comunhão da igreja. Falsos mestres, falsos líderes, que estavam prestando um desserviço ao evangelho da graça. Quando Lucas diz, a igreja na verdade tinha paz, e ela tem paz. Ele fala de uma paz que transcende a razão, uma paz que não depende do contexto externo, uma paz que só Cristo pode dar. Quero dizer aos meus amados irmãos, eu sou grato a Deus, sou grato a Deus, porque nesses 24 anos da nossa história, da ICE Bosque, 24 anos de igreja organizada, aliás, e mesmo antes desses 24 anos, quando éramos ainda congregação, sempre nos empenhamos, sempre lutamos para ser uma igreja aprovada, arrolados como a igreja que Deus preparou para o seu filho Jesus. Sou grato a Deus, meu amado irmão, irmão, você que é membro ou congregado desta igreja, sou grato a Deus pela sua vida. Crianças, jovens, adolescentes, você que tem cooperado para que essa igreja seja uma igreja aprovada. Sou grato a Deus pelos nossos líderes. É compromisso da nossa liderança espiritual nos esforçarmos para que Deus nos veja como a igreja que Ele mesmo preparou para ser a igreja, a noiva do Seu Filho, uma igreja da Palavra. Se há algo que eu peço a Deus repetidas vezes nas minhas orações, é que nós sejamos sempre uma igreja viva à luz da Bíblia, e não uma mera porta religiosa, como tantas portas que se abrem e fecham, Lugares muitas vezes que são mais para atender às necessidades religiosas das pessoas. Para dizer para as pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Amados irmãos, há ocasiões neste púlpito em que a mensagem pode não agradar os ouvidos. Mas é a palavra de Deus e ela tem que dizer aquilo que nós precisamos e não aquilo que queremos. Ela tem que alcançar o coração quando separamos este lugar para ser igreja, o templo onde esta igreja se re, reuniria, o fizemos para ser um lugar de adoração e pregação bíblica, um lugar onde as boas novas do Evangelho seriam anunciadas, onde vidas seriam transformadas, onde o alimento espiritual faria os crentes crescerem em santidade de vida, onde o amor fraternal e o companheirismo, o perdão, seriam repartidos, compartilhados, onde os crentes pudessem aprender os segredos de uma vida de oração. Eu tenho comigo que um povo que aprendeu a buscar o Senhor em oração, a confiar nele. Esperar nele, esperar nas suas misericórdias eternas. Esse povo caminha na paz do Senhor. Caminha consolado pelo Espírito. Caminha no temor do Senhor. Esta é a igreja que Deus preparou para o Seu Filho Jesus, meus amados irmãos. Eu diria, é a melhor figura do céu na terra. Uma igreja viva. E esta igreja, meus amados irmãos, é retratada nos versos que nós lemos. E eu quero dizer a você e repetir, eu vejo esses versos na vida desta igreja, ao longo desses 24 anos da nossa história. Uma igreja assim, é, é uma igreja formada por pessoas especiais para Deus. Eu quero dizer a você, amado irmão, membro, congregado, você que participa conosco aqui, nós somos pessoas especiais para Deus. Sabe por que somos pessoas especiais para Deus? Porque Ele nos capacitou a crer nele. O texto diz, o texto diz, Atos 2, o texto diz que aquelas pessoas creram. Diz assim, Atos 2, 44... Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram. Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram. Amados irmãos, somos especiais para Deus, porque nós cremos na palavra dEle. Somos especiais para Deus, porque Ele abriu os nossos ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho. Somos especiais para Deus, porque Deus nos fez crer na Sua Palavra. Como saber se você é especial para Deus? Como saber se você é mesmo alguém especial para Deus? Eu respondo, você crê na palavra dEle. Você ouve a palavra dEle e a guarda no seu coração e obedece. Todos os que creram estavam juntos. No mundo, meus amados irmãos, que caminha para o caos, condenado à morte eterna, um mundo jaz no maligno, como escreve João, por causa do pecado. E na verdade já está morto. Estar entre as pessoas especiais para Deus é uma enorme graça recebida, é um presente. E amados irmãos, nós somos esse povo. Esta igreja é este povo. Se você crê, se você ouve, se você obedece, se você está entre esses irmãos aqui, que ouviram e aceitaram. 24 anos, caminhando com irmãos, com vidas, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, especiais para Deus. Em segundo lugar, esta igreja, é composta por pessoas, que é o próprio Deus, que vai acrescentando, é quase uma, é quase uma continuação daquele meu primeiro ponto, mas agora eu quero chamar a atenção para o fato de que é Deus quem faz esta obra. O verso 47 do capítulo 2 diz assim, enquanto eles louvavam, enquanto eles contavam com a simpatia do povo, era o Senhor que acrescentava àquela igreja as vidas que iam sendo salvas. Como eu gosto de pensar, meus amados irmãos, que na igreja de Cristo, ninguém faz parte, a não ser que seja convidado. E esse convite não é o convite de um irmão da igreja para você entrar no templo e assistir um culto. Esse convite é o próprio Deus quem faz. Esse convite é feito pelo Espírito e Ele sonda o coração. E é um convite não para vir, mas para fazer parte. Não para entrar e sair, mas para ficar no corpo de Cristo. Para receber o Espírito que todos os escolhidos têm. Você tem esse convite, então você foi agraciado por Deus. Que presente! Por isso, meus amados irmãos, esta igreja cresce não por mérito humano, mas ela cresce na medida do agir do Espírito Santo. Como diz o verso lá do Atos 9, 31, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Esta igreja, ela é feita, composta por pessoas especiais para Deus, por pessoas que o próprio Deus vai acrescentando, a este corpo local, mas em terceiro lugar, esta igreja, a nossa igreja, a igreja dos 24 anos agora, é uma igreja firmada, na doutrina dos apóstolos, não é a doutrina do pastor, nem dos presbíteros, não é a doutrina de alguém, o Senhor desta igreja, é Jesus Cristo, o ministério é dele, não de nenhum de nós, a doutrina é aquela que o ensinamento que Jesus passou aos seus é, discípulos e depois os comissionou como apóstolos e disse agora vocês vão e preguem. Essa é a doutrina e perseveravam na doutrina e na comunhão. Essa é a doutrina, esse é o ensino. Dou graças a Deus, meus amados irmãos, porque nós não guiamos, nós não guiamos aqui por por vistas. Nós não nos movemos como a igreja, olhando para o que os outros estão fazendo, o que os outros estão aprovando, o que os outros estão trazendo para dentro da igreja. Não! Nós aqui seguimos a palavra. O nosso padrão vem do alto. A Bíblia é que nos orienta e ela não muda, ela não envelhece, ela não sai da moda ela não precisa da nossa ajuda, a palavra de Deus tem nos guiado ao longo dos nossos 24 anos de história, e haverá de ser assim, somos guiados pela palavra, a doutrina de uma igreja viva, ela não se curva, não se corrompe, não se perde, não, não deixa de ser eficaz naquilo que ela faz, a palavra é como uma uma espada de dois gumes, ela não perde a sua, a sua força e ela faz aquilo que a praza. A igreja que segue a doutrina bíblica é a igreja sim. Isso é maravilhoso na mensagem do Evangelho. Pensar que a mensagem que está alcançando o coração das pessoas hoje, a doutrina que nós pregamos hoje, o ensino que nós ministramos hoje aqui, mesmo o ensino que curvou Paulo no caminho para Damasco, quando foi achado por Jesus. Em quarto lugar, esta igreja é viva e demonstra vida através dos, do exercício dos seus membros. E esta é uma marca tremenda na vida desta igreja. Lá em Atos capítulo 2 nós lemos que é, os irmãos se fortaleciam mutuamente, os irmãos se abençoavam uns aos outros, eles supriam as necessidades uns dos outros, repartiam à medida que tinham alguma necessidade e faziam isso inclusive com a palavra. O apóstolo Paulo quando escreve ah, na sua carta aos Efésios, ele fala sobre isso, capítulo 4, capítulo 4 de Efésios, versos 1 até 3, Paulo diz assim, devemos caminhar com toda a humildade, sendo amáveis uns para com os outros, fazer isso em amor, fazendo todo o possível para nos mantermos unidos no Espírito, ligados no vínculo, através do vínculo da paz. Amados irmãos, uma igreja viva, ela demonstra vida pelo exercício dos seus membros. Como isso é precioso. E eu vejo isso na história desta igreja também. Em quinto lugar, a igreja que caminha na paz de Cristo, no conforto do Espírito, no consolo, no temor de Deus. É uma igreja que é assistida, pelo próprio Espírito, confortada pelo Espírito e é uma igreja que é reverente ao Senhor. Conforto e consolo são refrigério para a alma, eu falei sobre isso. Jesus declarou assim lá em João capítulo 14, Convém que eu vá, porque quando eu for, o Consolador virá. Ele virá estará sempre convosco. E Ele diz mais, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Amados irmãos, como é bom pertencer a um Deus de amor. Esta igreja caminha no conforto do Espírito e no temor do Senhor. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar na tua fidelidade. É um hino que a gente canta. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amados, em tempos difíceis, trazer a memória. Esta mensagem faz toda a diferença. Em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de temor, em tempos de medo, Ser uma igreja que caminha no conforto do Espírito, no temor do Senhor, faz toda a diferença. Nós somos essa igreja. Mas em sexto e último lugar, esta igreja que há 24 anos caminha na paz de Cristo e no temor do Senhor, é uma igreja que aprendeu a fazer diferença e não apenas ser diferente. É evidente que é muito importante ser diferente, mas não basta apenas ser diferente, é necessário fazer diferença. Uma igreja viva e saudável sabe que precisa ser diferente, mas sabe que precisa fazer diferença ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro dos necessitados, sair ao encontro dos ainda não alcançados. A graça de Cristo ainda não alcançou aqueles que nós precisamos alcançar. Esta igreja aprendeu a amar missões. Esta igreja aprendeu, sabe, amados irmãos, aquela velha figura do saleiro, aprendeu a ser sal fora do saleiro. Estão lembrados? O sal tem de fazer diferença. E não somente ser diferente lá dentro do saleiro. No saleiro ele não cumpre o seu papel. Ele precisa sair, não é? Paulo escrevendo aos cristãos em Tessalônica, ele diz que a pregação, o testemunho, a maneira como aqueles cristãos compartilharam a palavra, era tão viva, tão... Tão, tão vibrante, tão eficaz, tão completa, diz Paulo. Ele diz que eu já não preciso fazer mais nada, porque a evangelização alcançou toda a Macedônia. Que bom, meus amados irmãos, que bom, se o Senhor Jesus disser a respeito desta igreja, que somos servos bons e fiéis que bom se Ele disser que somos uma igreja aprovada, que bom se Ele disser que somos uma igreja viva, uma igreja que caminha na paz de Cristo, uma igreja que caminha no conforto e no consolo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, eu sou grato a Deus pela ICE Bosque, sou grato a Deus por esses... 24 anos da nossa história. Eu vejo essas marcas, todas elas que nós elencamos aqui, eu vejo nesta igreja. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pelo seu envolvimento aqui. Eu sou grato a Deus pela sua cooperação no projeto de Deus para esta igreja. E a minha oração é que o Senhor nos permita continuar caminhando como igreja, que o Senhor nos permita continuar servindo a Ele como igreja neste lugar, que o Senhor nos permita continuar refletindo Cristo em todos os lugares onde nós chegamos, que o Senhor nos permita continuar abençoando e assistindo os nossos tantos missionários que estão por aí espalhados por esse globo afora. A minha oração é que o Senhor continue com a sua boa mão sobre nós e que nos dê muitos e muitos anos como uma igreja que aprendeu a caminhar na paz de Cristo, no temor do Senhor e no conforto do Espírito, ela cresce em número. Que o Senhor abençoe o nosso coração, o seu coração, você que é membro congregado desta igreja, que o Senhor se agrade de nós. Vamos orar? Muito obrigado Senhor Deus, pelos nossos 24 anos de vida como igreja neste lugar. Que pena, hoje não podemos estar todos reunidos neste lugar, cantar juntos, celebrar juntos, que pena. Mas nós te louvamos, nós te agradecemos porque nós estamos felizes, alegres, porque o Senhor continua conosco, o Senhor continua a nos abençoar, o Senhor continua a nos assistir, o Senhor continua a nos usar como igreja do Senhor. E nós queremos seguir fazendo a Tua obra, cumprindo a Deus o nosso papel como servos do Senhor, como igreja do Senhor, até aquele dia em que o Senhor Jesus haverá de nos buscar. Até lá, ajuda-nos a caminhar firmes, Ajuda-nos a caminhar mais que vencedores por Cristo Jesus. Ajuda-nos a caminhar como uma igreja viva, saudável. Uma igreja que anuncia as boas novas do Evangelho. Dá-nos uma boa semana. Abençoa-nos em cada dia. Guarda-nos. Supre as nossas necessidades. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.